0: Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês por estarem aqui num sábado à tarde, né? É um horário tão precioso para nós. E é bom vê-las juntas. Eu sempre vejo aos pouquinhos no culto ou nos grupos, né? Mas assim, juntas é muito bom. E a minha intenção hoje não é uma pregação. Minha intenção hoje é compartilhar uma palavra de vó para netas. Então a minha intenção é de compartilhar algumas coisas com vocês, não é um estudo sobre autoridade espiritual, mas é algumas ideias é, e algumas experiências que o Senhor tem nos dado na caminhada com os discípulos e creio que podemos aprender muito juntas hoje à tarde e podemos nos edificar. Nós podíamos pedir que o Senhor nos quietasse a nossa alma, a minha principalmente. Senhor, nós nos submetemos a Ti nessa tarde, Pai. Nós vendemos essa tarde a Ti. Te oferecemos a nossa mente, o nosso coração, nosso espírito, Senhor. Te pedimos, Espírito de sabedoria e revelação entendermos a Tua verdade e a Tua vontade sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Bem, muito bem. Vocês podem abrir as Bíblias em Romanos 13, 1 e 2. Meu objetivo com esse material é de entendermos um pouquinho o relacionamento entre discípulo e discipulador. nós vamos ver alguns itens que nos ajudam a entender melhor essa questão da autoridade espiritual no relacionamento uns com os outros. E o objetivo é considerarmos como está não somente o nosso relacionamento, mas de forma especial o nosso coração em relação ao nosso discipulador. Muitas vezes nós temos um bom relacionamento, mas ele não é profundo, ou muitas vezes existem resistências no nosso coração que não vêm à tona, que não aparecem e a nossa vida não vai crescendo e o nosso relacionamento de discipulado não, não tem a dimensão que Deus quer para nós e isso interfere tanto na vida do discípulo como no discipulador. Para entendermos bem esse relacionamento, nós precisamos entender como Deus vê a autoridade espiritual. Então nós vamos ver alguns textos e alguns itens que foram extraídos daquele manual ou do livro da autoridade espiritual, do livreto. Quem de vocês já estudou esse livreto? Pode levantar a mão. Isso, muitas estudaram. Então essa primeira parte aqui, está toda fundamentada naquele material. Vocês podem, em casa, olhar e se aprofundar um mais quanto ao que é autoridade espiritual. Tá bem? Gurias, prefeito da, da gravação, eu vou ler os textos aqui, ou quem sabe alguém lê para mim. Vem no microfone e lê. Isso. Romanos 13, de 1 a 2.
1: Toda autoridade, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação.
0: Eu quero começar com esse texto para que a gente fique bem situado sobre como Deus vê essa questão da autoridade para que possamos entender o relacionamento entre nós no vínculo como algo que é estabelecido por Deus, não é uma decisão nossa, não é uma escolha de um presbitério, de um grupo de irmãos, mas é um princípio de Deus. É Deus que estabelece a autoridade não somente na igreja, mas fora dela. E nós estamos sujeitos à autoridade tanto dentro da igreja quanto fora dela. E foi Deus que instituiu e é Deus que espera de nós uma resposta. E conforme a nossa resposta, traremos sobre nós a condenação ou não. O Romanos 13, assim, é bem sério, né? Nessa colocação dele, dá até uma mexida, né? Então vamos ver. Primeiro, devemos reconhecer que Deus é a fonte de todo, toda autoridade espiritual. Nós vamos ler isso em Salmos 103,
1: 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo.
0: Ele próprio, Deus, é a autoridade. Não é algo que ele faz, é algo que ele é. Sobre todas as coisas ele reina, não para ser autoridade, mas porque ele é a autoridade. Então nós temos que entender que Deus é a fonte de toda autoridade. Porque ele é a autoridade máxima e não existe outra autoridade além dele. Toda autoridade que existe um sobre os outros, ou de governos, ou de trabalho, toda essa autoridade é delegada por Deus, que é o nosso segundo item. Devemos ter revelação que é Deus quem concede autoridade aos homens. A escolha é dele e os critérios são dele. Como Deus é autoridade e Ele é a fonte de toda autoridade, Ele delega aos homens a autoridade. Então nós encontramos isso aqui em Romanos 13, de novo 1. Um. Está bem claro, é Deus que concede e os critérios são dEle. Muitas vezes nós temos um governante exercendo a função de autoridade sobre um país inteiro e nós questionamos por que, que aquele homem está ali. Mas a palavra é muito clara em dizer que é Deus que estabelece reis, Ele remove reis, ou seja, há uma permissão de Deus sobre todas as coisas que acontecem na Terra que envolvem autoridade. Desde um guarda de trânsito, um professor de escola, ele tem uma posição de autoridade e essa posição é permitida por Deus na vida dele. Por isso é um princípio muito importante de entendermos, porque quando nos rebelamos, nós nos rebelamos contra Deus. Agora, como é que nós vamos lidar com uma autoridade boa ou má? Isso nós vamos ver daqui a um pouquinho. A nossa atitude em relação a essas coisas. Tá bem? Deus concede autoridade. Ele tem autoridade direta. O homem apenas autoridade delegada. No entanto, só obedecerá à autoridade que Deus delegou aquele que reconhece e se submete à própria autoridade de Deus. Nós vivemos num mundo de rebeldia, não é assim? A rebeldia se manifesta em várias áreas. E essa rebeldia começa não porque os governantes ou os chefes, ou os maridos, ou os pais são maus em princípio, mas porque a nossa desobediência começa em relação a Deus. Não reconhecemos a autoridade de Deus, não reconhecemos a autoridade delegada por Deus no mundo. Isso também acontece na igreja muitas vezes. Muitas vezes nós resistimos uns aos outros porque não reconhecemos a autoridade de Deus na nossa vida. Então é muito importante que tenhamos clareza que toda autoridade delegada foi delegada por Deus. Desde aquele homem lá no mundo que exerce uma função de autoridade, até dentro dos relacionamentos do corpo, dentro dos relacionamentos na família. Nós podemos ver esses exemplos de autoridade, por exemplo, governo. No governo nós temos presidentes, que mais nós temos? Senadores, reis. Que mais? Oficiais, policiais, é, pessoas que exercem função de autoridade, nós podemos ver em Romanos 13, 13 e 4.
1: Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Uhum.
0: É interessante que esse texto não trata sobre a autoridade se portar mal ou bem. né? Aqui está tratando do princípio de Deus de que nós estamos sujeitos à autoridade e nós devemos responder pelo nosso comportamento diante de Deus, independente dessa autoridade estar agindo bem ou mal aos nossos olhos e de certa forma dá para fazer esse paralelo com os maridos muitas irmãs têm maridos incrédulos ou maridos que não caminham conforme o Senhor tem pedido mas eles são autoridade sobre ela e elas devem se submeter não é assim então nós vamos entender daqui a pouco que Deus trata com toda a autoridade que está desordenada o que está afligindo o povo o que está Discipulando mal, já que o nosso enfoque hoje é o discipulado. Nós temos exemplos de autoridade também no trabalho. Seriam patrões, professores, supervisores. Efésios 6, 5 e 6 nos fala alguma coisa. Efésios 6, 5 e 6.
1: Quanto a vós outros servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus.
0: Nós podemos trocar esses servos por funcionários, empregados, né? Aquelas pessoas que estão prestando serviço a alguém. Então... Esse chamamento de Deus é para todos. Dentro da família, que exemplo nós temos de autoridade estabelecida. Quem é a autoridade? O marido sobre a esposa e os filhos, os pais sobre os filhos, né? E dentro da igreja, os pastores, supervisores, presbíteros, diáconos, discipuladores. A nós aí, ó. Né? Então Essa autoridade que um discipulador Exerce sobre o seu discípulo É uma autoridade concedida por Deus Não é uma escolha dele nem do discípulo É Deus que estabelece É Deus que levanta É Deus que dá o reconhecimento Os presbíteros como vocês sabem Eles não são escolhidos Porque são homens muito preparados Ou são homens que fizeram muitos cursos mas porque há um reconhecimento da autoridade de Deus na vida deles sobre a congregação, entre outras coisas. É Deus que levanta, é Deus que estabelece esse reconhecimento. E muitas vezes as pessoas tentam é, impor o seu controle, a sua direção, a sua orientação sobre uma pessoa exercendo uma autoridade que Deus não lhe deu. Isso funciona? Só gera ferida especialmente no corpo de Cristo, não é assim? Aquela pessoa que é autoritária, ela não está exercendo a autoridade que Deus lhe concedeu. Ela está se valendo dos recursos da sua alma para lidar com o discípulo. Então, autoridade e autoritarismo não tem nada a ver. Então, lembrando, Deus é autoridade, Deus concede autoridade aos homens. E aí que a coisa começa a ficar... Porque se é ele que concede autoridade, é ele que estabelece os critérios sobre os quais estes relacionamentos se desenvolvem. Então muitas vezes vem pergunta, mas por que aquele homem, ou por que aquela mulher, ou por que aquele governante, quem estabelece os critérios é o Senhor? Focalizando para nossa vida dentro da igreja, existem alguns critérios que Deus tem ao escolher, ou vamos dizer assim, ó, ao investir uma pessoa de autoridade sobre a vida de outra pessoa. Em primeiro lugar, é um critério de Deus. A autoridade representa Deus. Ela não é Deus. Ela representa Deus. Então é importante que nós tenhamos consciência de que o nosso papel nunca é de exercer o papel de Deus sobre a vida do discípulo mas é de conduzi-lo a Deus. Nós representamos, somos embaixadores, é uma palavra interessante. Né? Representamos, temos é, direito de falar e de repartir alguma coisa porque fomos comissionados por alguém. Quem nos comissionou? O Senhor. Antes do presbitério, o Senhor nos comissionou. Outro critério de Deus é que toda autoridade deve estar debaixo de autoridade. Existe uma cadeia de autoridade que vai funcionando. E isso serve para guardar nossa vida. Isso nos protege de usarmos mal da autoridade que Deus nos investe, entre outras coisas. Então, mesmo os nossos é, presbíteros aqui na congregação, eles estão sujeitos uns aos outros, eles estão debaixo de autoridade. Existem outros ministérios com os quais convivemos que nos dão cobertura e respaldo, que convivemos guardando a vida uns dos outros debaixo de autoridade. É muito comum pessoas que não estão sendo cuidadas quererem cuidar de outras. E aí se questiona por que não pode, por que não pode. O critério é de Deus. Toda autoridade deve estar debaixo de autoridade. Deus coloca confiança e unção em sua autoridade. Aquelas pessoas que Deus levanta para exercerem uma função, Ele coloca a unção necessária. Se Deus te chamou para cuidar de alguém, Ele vai colocar na tua vida tudo aquilo que tu necessitas para cuidar daquela pessoa: a sabedoria, o discernimento, a graça, a palavra. Ele tem tudo isso em ti para que tu possas repartir com aquela pessoa que Deus te deu. Mas isso só se encontra na dependência dele. Então, para exercermos bem esse papel de discipuladores e para sermos bons discípulos, nós precisamos depender de quem? Do Senhor. O nosso relacionamento com Ele é indispensável. Nenhum discipulador substitui o relacionamento com Deus. Todo discipulador deve levar o seu discípulo a ter um relacionamento profundo com Deus. Esse é o grande propósito. Nós não somos intermediários entre Deus e os discípulos. Nós somos auxiliadores de Deus para conduzi-los a um relacionamento intenso com Ele. E isso é um desafio. E isso é algo que vocês, como discípulos, devem procurar desenvolver nas suas vidas no relacionamento com as discipuladoras não tenham um relacionamento de dependência delas, tenham de dependência de Deus. A autoridade não é imposta, ela é reconhecida. Esse é outro critério de Deus. Muitas vezes no corpo de Cristo nós direcionamos alguns vínculos, mas esse direcionar, ele tem que cair no meu coração e permitir que Deus gere na minha vida o reconhecimento de que aquilo é Deus que está fazendo. Eu não posso andar num vínculo de discipulado porque alguém disse, tu vai ser discípula dessa e agora eu vou andar e não existe nada entre nós e eu não me abro porque não é a pessoa que queria. Se vocês em algum momento da vida foram direcionados a uma discipuladora e não permitiram que o Espírito gerasse esse reconhecimento, vocês estão com a vida trancada. Nem sempre um relacionamento de discipulado começa porque tu olhou para aquela pessoa e achou ela é o máximo, essa aí que, que eu quero que cuide de mim. Não funciona assim. Às vezes funciona. Às vezes tu olha para aquela pessoa que Deus aproximou de ti ou que te levou para Jesus ou que de alguma maneira está caminhando contigo e aquele negócio assim de bateu, né? Mas às vezes os vínculos não começam assim. Os vínculos começam por um direcionamento. Dentro da igreja. E se o teu coração está livre, tu vai acolher o que Deus está trazendo e Deus vai permitir que nasça em ti o reconhecimento por aquela vida e pelo que Deus tem para ti através daquela vida. Nós temos tido essa experiência com as adolescentes, porque elas ganham as colegas para Jesus e querem cuidar umas das outras mas elas estão vivendo as mesmas coisas, os mesmos conflitos, como que uma vai poder discipular a outra? Né? Então nós precisamos colocar uma outra pessoa de fora. Um novo convertido não tem dificuldade de acolher, não sabe como funciona. Se a gente diz, não, agora quem vai cuidar de ti falou ah, que bom, falou, não vai cuidar de mim. Quem tem problema com esse tipo de situação, somos nós aqui, as que são mais velhas na fé, as que já tiveram algum relacionamento com dificuldade. Então, quando há necessidade de redirecionar o vínculo, nós temos que ter uma expectativa do novo de Deus. Acreditar no direcionamento que recebemos da supervisão, esperando que Deus gere no nosso coração reconhecimento por essa nova pessoa que está sendo colocada. Eu estou dando alguns exemplos meio específicos, porque isso cai em algumas situações que estão acontecendo entre nós, e eu estou procurando realmente ser prática no que nós estamos conversando. Nós vamos ser mais práticos ainda, eu espero. Outro critério que é de Deus, gurias, é que quando eu me levanto contra a autoridade, eu me levanto contra o próprio Deus. Por quê? Porque a autoridade, a única autoridade que existe é Deus. Porque foi Ele que concedeu a autoridade a alguém que está caminhando comigo. Se eu me levanto contra essa pessoa, é contra Deus que eu estou me levantando. E a palavra em Romanos diz que quem se opõe resiste à ordem de Deus. A palavra é muito clara, não nos deixa escolha. Quando temos conflitos dentro do discipulado, tem as maneiras de Deus de resolvermos essas coisas. Porque existem dificuldades, né? a gente não pode fazer de conta que não acontece nada. São duas pessoas diferentes, elas têm o mesmo alvo, o mesmo propósito, mas são duas vidas diferentes, duas experiências diferentes, caminhando juntas. E muitas vezes áreas não tratadas na vida de uma ou de outra, interfere nessa caminhada. Mas tudo isso se caminha sem rebeldia, sem desobediência. Tem a maneira de Deus de tratar o relacionamento entre o discipulador e o discípulo. Tá claro ou está confuso? vai melhorar, quem teme a Deus teme a autoridade por ele estabelecida, e um ponto que eu acho muito interessante que sempre mexe especialmente com quem é mãe, que Deus mesmo trata com autoridade quando ela transgride. quem é mãe aqui? monte, quantas já ouviram dos filhos quando a gente disciplina eles com a vara, depois eles dizerem, ah, isso não dói em ti. É, tu quando erra, ninguém te dá vara, ninguém trata contigo, ou coisas desse tipo. E a gente diz, ah, dói mais em mim do que em ti, Deus trata comigo, meu discipulador. Ah, mas eles nunca te dão vara. Olha, tem varas e varas, né? Então, o que nós precisamos, gurias, o que vocês como filhas precisam ter é uma convicção de que Deus trata com a autoridade quando ela está desordenada nós não temos a presunção de achar que todos os vínculos são perfeitos e todos os discipuladores são pessoas que não erram, por favor não pensem isso porque não é verdade nós somos humanos muitas vezes nós andamos na carne não dependemos do Senhor e geramos carne ferimos os discípulos ferimos os filhos, não é assim? muitas vezes sem querer mas fazemos então, a tua atitude como discípula não é tratar o teu discipulador, mas é ter convicção de que Deus vai tratar com ele. Porque essa, convic essa convicção nos deixa protegida, nos deixa seguras dentro da situação e permite que Deus opere. Quando nós tomamos o tratamento do nosso discipulador com as nossas próprias mãos, nós saímos da posição de proteção de Deus, desonramos a autoridade do nosso discipulador e de Deus, e isso traz sobre nós um peso, esses material, esses itens que eu li, eles estão todos no livreto Autoridade Espiritual, tá bem? Eu só queria dar uma ideia para vocês a princípio de como Deus vê a questão da autoridade, que os critérios para escolher uma pessoa são de Deus, não são nossos, os nossos critérios humanos são muito tendenciosos, tendenciosos, eu não sou sueca, mas também faço a vida. <risos> E Esses critérios falam muito da nossa alma, falam muito da nossa expectativa e da nossa falta de conhecimento do que Deus tem para nós. Então, muitas vezes, nós escolhemos em cima de critérios que não vão nos levar àquele lugar que Deus tem. Podem ser bons critérios, mas não são os perfeitos de Deus. Então, eu aconselho vocês a não terem no coração essa ideia de que eu que tenho que escolher a minha discipuladora, ou que os contatos que estão chegando para vocês, as meninas que vocês estão cuidando, que elas precisam escolher por vocês. É Deus que estabelece, é Deus que estabelece Confiem na orientação de Deus sobre a vida dos pastores, dos supervisores Das discipuladoras de vocês, confiem Porque Deus tem a pessoa certa para cada um de nós Deus tem o nosso lugar certinho no corpo Não existe erro Às vezes o vínculo muda porque Deus teve um tempo num relacionamento, agora Deus precisa de algo novo e Ele faz. Discipulado não é casamento. Não encontramos na palavra nenhum comentário que diga que um discipulado não pode ser interrompido para ver um novo redirecionamento nos vínculos. Já sobre o casamento, a palavra é clara, né? Ninguém tem dúvida, né? <risos> Nem me perguntem agora que esse assunto... Muito bem. Vamos, então, para a parte prática, que é o meu objetivo com vocês. Agora, as minhas filhas aqui, estão, algumas estão aqui na frente, outras estão mais para trás. A palavra é para as filhas de vocês. Estão de espiãs aqui, né? O meu objetivo é ajudar vocês, gurias, a avaliarem diante do Senhor como está o relacionamento de discipulado de cada uma. Então, isso que nós vamos conversar agora não pensem nas mulheres que vocês cuidam. Pense cada uma na mulher que está cuidando da tua vida. Está claro? Então, uh, por exemplo, a Raquel pense no, pensa no relacionamento dela com a Marilene. A Cláudia pensa no relacionamento dela com a Miriam. Não é para ser crítica, mas é para ser sondada pelo Espírito Santo para que o Espírito Santo possa nos mostrar a nossa parte e possa mostrar a parte delas também. Assim como vocês, elas também estão sujeitas à autoridade e sujeitas a serem corrigidas. Então, quando nós conversamos sobre a ideia de ministrar esse assunto para vocês, é exatamente com o objetivo de melhorar os nossos relacionamentos. Se podemos melhorar, é porque faltam algumas coisas, né? Só não se melhora o que é perfeito. E nós queremos chegar lá. Né? Então, diante de Deus, fiquem livres para se concentrar nesse momento no relacionamento individual de vocês com as suas discipuladoras e estarem prontas é, para enxergar na vida delas falhas também. Mas também enxergar na vida de vocês falhas. Está todo mundo disposto? Amém. Ah, muito amém, mas pouca mão levantada. <risos> em primeiro lugar, eu sou discípula do meu marido, e o meu marido é o homem dos pontos. Então, eu tenho número um, número dois, número três, eu tenho uma lista de, de pontos. Eu, às vezes, nem digo número um, número dois, só para não, não dar ideia do tamanho que vai ficar, né? Mas a nossa base, gurias, é um relacionamento com Deus. Esse é o fundamento para qualquer relacionamento que eu tenha, seja no corpo ou fora dele. Deus nos criou para vivermos em relacionamento com Ele. Todas as outras coisas e os outros relacionamentos que foram sendo estabelecidos depois eram para serem vividos dentro de uma intimidade com Deus. Grande parte dos problemas que nós temos hoje em dia nos relacionamentos é consequência daquela desordem que começou lá atrás com o pecado. Então quando nós nos convertemos e começamos a viver no corpo de Cristo, esses problemas de relacionamento, eles não são automaticamente curados. Há um processo de Deus na nossa vida de cura que vai ordenando a consequência do nosso pecado e a consequência do pecado no homem. Quando o pecado entrou em Adão e Eva, a primeira coisa que fez foi gerar divisão Divisão entre eles e Deus Até divisão entre eles, porque Adão já começou A mulher que tu me deste, já botou a culpa em Deus, já separou a mulher dele Então, a base dos problemas de relacionamento começou lá, foi lá que se perdeu Não é agora Nós estamos colhendo essa consequência e estamos colhendo também a desordem na nossa vida na nossa criação, nas nossas escolhas. Então, nós precisamos de uma profunda operação da cruz na nossa vida para desenvolver bons relacionamentos. E a cruz somente opera na intimidade com Deus. No relacionamento íntimo com Deus. Aquela coisa do dia a dia, sabe? Não é aquela coisa do ler a Bíblia, os três capítulos do dia ou os cinco capítulos do dia. Não é isso, é intimidade com Deus, é amizade com Ele. Aquele canal sempre aberto onde a voz dEle é uma voz que tu reconhece no meio das coisinhas que vão acontecendo no dia a dia. Que tu recorre a Ele no meio das coisas pequenas e grandes do dia a dia. Não porque Ele é alguém que soluciona os teus problemas, mas porque Ele é teu amigo e Ele faz parte de tudo aquilo que tu faz. É gostoso compartilhar com Ele, é gostoso ouvir dEle, porque é bom estar com Ele. Em cima desse relacionamento, nós podemos ter relacionamentos sadios uns com os outros. Toda dificuldade num relacionamento fala da falta da operação de, da cruz de Cristo em nós, de alguma maneira. Ou é uma cruzinha, ou é um cruzão, mas alguma está faltando. E nós precisamos ter convicção que para andar com as nossas discipuladoras, nós precisamos ter intimidade com Deus, não é só discipuladora. O discípulo precisa buscar o Senhor, ele precisa ouvir o que Deus está falando, ele precisa ter sede de Deus. É claro que a tua discipuladora vai te ajudar a querer mais o Senhor, a entender melhor o que o Senhor está falando, ela vai te incentivar quando tu está desanimada, ela vai te segurar quando tu está exaltada, mas a base de tudo isso está sobre o teu relacionamento com Deus. Porque o propósito do discipulado é conduzir todos a um relacionamento com Deus e dentro desse relacionamento nós vamos nos tornando cada dia mais semelhantes a Jesus. Então se eu procuro é, fundamental o meu relacionamento no que a minha discipuladora recebe de Deus, esse relacionamento vai começar a ficar pobre e eu vou começar a ver os defeitos dela e eles vão falar mais alto na minha vida do que aquilo que está acontecendo, porque eu não escuto de Deus, eu escuto só dela, e quando ela falha, isso abala minha confiança nela. Mas se Deus está falando comigo, e a minha discipuladora está sendo usada por Deus para falar comigo, essa palavra deve concordar. E nós começamos a aprender e a caminhar seguros na vida cristã. Então o chão de todo relacionamento é um relacionamento íntimo com Deus, amém, gurias? Se isso ficar gravado em vocês nessa tarde, já valeu, tá bem? Não se agarrem nas discipuladoras como se elas fossem Deus na Terra. De certa forma nós somos, né? Mas não, não somos aquelas que resolvem todos os nossos problemas, não existe isso. Jesus é a solução, Jesus é a direção, Jesus é a porta, Ele é o caminho, Ele é o alvo e nós cooperamos com Ele. Lembrem-se que as mães de vocês, elas também são filhas de alguém. Também estão sendo tratadas, também estão aprendendo. Tá é bem? Então, ó, sim, é. E funciona, né, Sônia? Vocês puderam ouvi-la? Muda a nossa vida, né? Vocês viram esse exemplo da Sônia? É o exemplo exatamente do que eu estou colocando. Ela tem um relacionamento com Deus. Então ela se apresenta diante do pai e diz, olha, não estou entendendo, eu não estou concordando, ou tá achando que está errado, Senhor. E aí, Senhor, o Espírito Santo vai falar contigo. Ele vai falar contigo e ele vai te conduzir a toda a verdade. E se realmente está vendo uma orientação errada, nós vamos ver mais adiante, existem passos que podemos tomar a respeito disso. Bem gurias, uh, eu vou citar algumas coisas não em ordem de prioridade, tá bem, mas todas elas são importantes. Eu preciso alcançar uma convicção de Deus que esta pessoa que está cuidando de mim é a pessoa que Deus preparou para cuidar da minha vida, eu preciso ter convicção. Essa convicção não nasce no momento. Essa convicção é gerada em uma caminhada, nós começamos a caminhar e mesmo quando não concordamos, alguma coisa no nosso interior entende que é assim. E essa convicção vai nascendo. E essa convicção de Deus é tão firme que muitas vezes quando há divergência no discipulado, a convicção é um fundamento para continuar o relacionamento. Eu sei que aquela pessoa Deus colocou sobre mim, então vamos buscar o Senhor. Alguma coisa está acontecendo aqui. E Deus restaura, Deus cura, Deus traz um novo dele para aquele relacionamento. Então, amadas, é importante que cada uma de vocês diante do Senhor olhe para sua discipuladora e tenha a convicção esta é a mulher que Deus separou para cuidar de mim. Talvez não seja para sempre mas agora é ela. Amém? Convicção. Outra coisa que é importante, nós precisamos reconhecer a necessidade desse relacionamento. Reconhecer a necessidade desse relacionamento. Não apenas obedeça uma orientação do presbitério ou de uma congregação, mas reconheço que é o canal de Deus para a edificação da minha vida. Vocês sabem que há muita resistência ao discipulado, há muita resistência a essa caminhada de cuidado em outros grupos e eu não, não questiono isso, não é o meu ponto aqui, o que é importante para mim é que vocês descubram em Deus que necessitam desse relacionamento para crescerem no corpo de Cristo. Porque Deus fez assim? E porque nós precisamos ser ajudadas, nós precisamos daquela pessoa que tem mais experiência, mais experiência de ouvir Deus. Não as mesmas experiências que eu tive, mas ela tem mais experiência com Deus, ela conhece mais o Senhor, ela vai me ajudar a entender, a aprender, a me sujeitar ao Senhor. Mas eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda. Às vezes... São estabelecidos vínculos onde a, a, o discípulo não acha que precisa de ajuda. É muito difícil trabalhar com uma pessoa que não considera, que se considera pronta, que se considera madura, que considera que não tem pecado, que considera que a vida dela está bem. Essa pessoa, ela precisa urgentemente ser discipulada, <risos> porque ela está enganada a respeito de si mesma. Eu não quero dizer que a pessoa que se vê assim ela está com a vida toda desordenada, mas a palavra nos chama a dependermos uns dos outros, a nos sujeitarmos uns aos outros, nos chama, nos diz que o próprio corpo edifica o corpo, então há necessidade sim da interferência uns dos outros, do consolo, do ensino, do, do acolher, do corrigir uns dos outros, precisamos e se alguém acha que não precisa, queridas precisam buscar do Senhor um entendimento sobre a sua própria vida. Precisam pedir que o Espírito Santo abra o entendimento para enxergar a sua vida como Deus está vendo, não como vocês estão vendo. Necessitamos uns dos outros. E quanto mais maduros em Cristo nós somos, mais nós nos damos conta que precisamos uns dos outros. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mas nós percebemos que precisamos dos irmãos, precisamos do amor, da correção, do, do convívio, do ensino uns dos outros. Então precisamos reconhecer essa necessidade. Outro ponto que eu acho muito importante, ter um compromisso de oração para que esse relacionamento seja fortalecido. Vocês precisam orar pelas discipuladoras, não é só elas por vocês. Orem por elas, orem para que elas tenham sabedoria, para que elas tenham revelação, para que elas dependam do Pai. Vocês precisam de uma orientação, precisam ter certeza do que Deus está falando? Peçam ao Pai que dê clareza a elas também. Orem por elas, orem para que a comunhão entre vocês flua, para que haja liberdade, relacionamento com o Pai. Não fundamentem o relacionamento na esfera emocional. As emoções dependem de circunstâncias e do temperamento das pessoas. Esse relacionamento tem que ser fundamentado em uma aliança de fidelidade. O meu sentimento pode hoje estar gostando, amanhã não. O meu sentimento pode gostar da palavra da discipuladora, porque hoje ela satisfez meu coração. Amanhã, se ela diz alguma coisa que não me agrada, eu já não gosto dela. Ou quando ela for tocar uma área que dói na minha vida, eu já estou achando que está demais, que está interferindo. Os meus sentimentos variam. E o meu relacionamento com a minha discipuladora varia também. Então, quando eu estou mal com Deus, eu me afasto. É o momento que eu mais preciso dela. Aí, quando eu estou bem com Deus, está tudo ótimo. Está tudo maravilhoso. Ela é a melhor mulher do mundo. Aí, eu vou ficando mal com Deus e vou ficando mal com todo mundo. Não é só com ela, né? Mas o nosso relacionamento ele tem que estar tá funda fundamentado em uma aliança. Uma aliança ela não muda porque eu acordei de mau humor. Uma aliança não muda porque o meu dia foi complicado, ou porque eu estou tendo problemas, ou porque eu tenho áreas frágeis na minha vida. Uma aliança é uma aliança. Está fundamentada em que Deus nos ligou. Deus separou ela para cuidar de mim e me separou para que ela cuide de mim. Então Deus nos uniu e isso é mais forte e mais firme, e mais verdadeiro do que qualquer sentimento de mau humor ou de desconforto ou de descontentamento que se levante no meu dia a dia. Tem dias que a gente acorda e parece que não gosta de ninguém. Isso é carne, né? Então, mais do que nunca nesse dia nós precisamos delas, dar uma ligadinha. Olha, eu, eu tô mal, acordei mal, ora por mim. Aí normalmente o que a discipuladora recebe? Oi, tudo bem? Ah, tá tudo bem, tá tudo bem. É, tá tudo bem. Nós precisamos ser transparentes, principalmente quando estamos mal. Não que nas outras ocasiões não temos que ser mal. Né? Sim. E aí a gente tem que morrer, né? É? A nossa alma é muito sujeita a várias coisas e o diabo sabe como começar mal o nosso dia. O diabo sabe como atacar nossa mente de tal maneira que nós estamos levantando da cama e já vem o pensamento, como eu estou cansada, que dia que vai ser pesado, tudo que eu tenho que fazer. E nós nos revestimos dessas palavras e vamos ter um dia horrível. Agora, se acordamos discernindo que essas palavras não são as palavras do Espírito Santo para nós e rebatemos essas palavras com a verdade de Deus, pode ter certeza que o teu dia vai mudar. Outra coisa, nós precisamos ser trans transparentes, não escondendo as fraquezas ou mudando nossas convicções para agradar nosso irmão. Tenho experimentado situações em que o discípulo Uh, acolhe algumas palavras aparentemente, mas no seu coração resiste porque não quer ferir o discipulador, porque não quer magoar o discipulador, porque não quer é, causar algum constrangimento no relacionamento. Gurias, nós temos que ser transparentes, porque essa mentirinha bem intencionada, olha meus dedinhos aqui, ó. Ela vai gerar trevas entre vocês, não vai gerar a vida de Deus. Não existe bom motivo que nos leve a andar em trevas num relacionamento. Não existe. As trevas não combinam com as obras da luz. As trevas não combinam com a bênção de Deus. Onde há trevas entre duas pessoas em qualquer relacionamento, isso não vai gerar a liberdade de Deus, a cura de Deus. Então, com as discipuladoras de vocês, aprendam a abrir o coração. Aprendam a encontrar espaço até para dizerem não concordo. Nem sempre o não concordo quer dizer estou sendo rebelde. Quer dizer, não entendi. Quer dizer, não, não, não concordo, acho que isso está errado. Aí o que, que a tua discipuladora vai dizer? E se não disser, vocês me contem. <risos> então, nós vamos orar, vamos buscar do Senhor. Busca do Senhor que Ele te convença. Vamos ver na palavra, o que, que a palavra está dizendo sobre isso. Existem várias maneiras de nós caminharmos juntas até quando não concordamos. Então se vocês passarem por alguma situação em que a discipuladora está colocando alguma coisa, que vocês não concordam, aquele, aquela história que já correu muito entre nós de que quem não concorda é rebelde, não é verdade. Não é verdade. Eu posso não concordar com o coração obediente e seguir a orientação até Deus falar ou com a minha discipuladora ou Deus me convencer de que eu estou errada. A minha atitude é de obediência, tá bem? Mas na liberdade do relacionamento eu preciso abrir meu coração dizendo, não estou entendendo essa orientação, mas eu vou obedecer porque eu tenho uma aliança contigo, porque eu reconheço que Deus te separou para cuidar de mim, porque eu reconheço a autoridade de Deus na minha vida. Então eu tenho as gurias aqui para confirmar, e não vou me deixar mentir, né? que não foi uma nem duas vezes. Coloquei alguma coisa para elas que elas não entenderam, ou não concordaram ou não acharam que era de Deus. E o que, que nós fizemos? Nós buscamos o Senhor. E o Senhor falou. E se eu precisei retroceder, eu retrocedi. Nenhuma de nós está livre de errar. Mas quando nós seguimos a os passos de Deus para consertar essas situações, o resultado sempre é benção. Agora, quando nós saímos debaixo de da autoridade para resolver esse tipo de situação, não vai dar certo. Então, meu conselho para vocês, abram o coração, coloquem o que não estão entendendo, mas obedeçam. Vocês vão estar protegidas. Isso vale para o relacionamento com o marido não vou nem fazer esse parênteses porque senão nós vamos sair desse estudo e vamos para outro agora mas vale para qualquer relacionamento de autoridade experimentem a proteção que existe quando eu obedeço mesmo sem concordar crendo que é Deus que está me pedindo ah, Deus vai se manifestar fala Caia exatamente é isso mesmo e Deus tem prazer em ser claro conosco, o Senhor não tem prazer em estar escondendo o jogo. Ele não precisa desses recursos para nos manter ligados a Ele, Ele gosta de tudo na luz. Muitas vezes o Senhor nos pede, como a Karina disse, que nós apenas obedeçamos. Mas geralmente Deus nos leva a ter revelação daquilo que Ele está pedindo. E como a Caia disse, a obediência traz revelação. Outra coisa, devemos honrar o irmão, devemos honrar a nossa discipuladora, reconhecer o investimento dela na nossa vida. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 14.
1: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, Vivei em paz uns com os outros. exortamo vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos."
0: Honrar a tua discipuladora. Reconhecer o investimento dela na tua vida. Quantas das minhas netas aqui já são mamães espirituais? Ó, oh, tem um bom grupo. Quem não é vai ser, em nome de Jesus. E eu quero dizer para vocês que é maravilhoso. É maravilhoso cooperar com o Senhor, conduzindo outras vidas ajudando essas vidas a ouvirem melhor o Pai, a conhecerem melhor o Pai, a terem relacionamento com Ele. É maravilhoso. Mas tem um custo. Tem um custo emocional, tem um custo espiritual, tem um custo físico, o nosso tempo, o nosso desgaste. A nossa família abre mão de nós, não é assim? Considerem isso. Considerem as discipuladoras de vocês como mulheres que estão pagando um preço para cuidar de cada uma. Considerem que esse tempo gasto não é apenas aquele momento em que vocês se encontram, mas há uma busca em casa, uma busca de Deus pela vida de vocês. Hão preparar estudos, um buscar a presença do Senhor, há uma carga emocional que levamos, nós levamos vocês no coração. Não é assim? E quando uma coisa está no nosso coração, ela não nos toma tempo? Só que é uma coisa ordenada, é um tempo ordenado, claro. Então precisamos reconhecer que essas mulheres estão dando a vida por nós. Estão repartindo conosco de momentos difíceis da nossa vida que trazem carga sobre elas, sim. Às vezes a discípula chega e conta uma história horrível que passou durante a semana e nós ministramos com ela, ela vai embora e aquela história ficou na nossa mão. E ela espera de nós uma direção e ela espera de nós que é, o que, que se faz com o discípulo e o que, que se faz com o marido e muitas vezes nós não sabemos o que dizer. Mas nós vamos buscar, não é assim? Nós vamos buscar do Senhor uma resposta... Mas isso gasta tempo, isso gasta coração, isso é maravilhoso. Mas reconheçam que elas estão dando a vida, elas estão abrindo o tempo dos filhos, do marido, para repartir com vocês. Então a palavra nos chama a honrar. De que maneira nós podemos honrar? E aí? As cinco linguagens do amor que tal? Acho que nós podemos aplicar todas as cinco linguagens com a nossa discipuladora. <risos> Eu não falo só de presentes, está? Não é isso. Também pode ser. Mas bilhetinhos, e-mails, ligações, palavras de amor, palavras de gratidão. Acolhê-la com expressões, o toque, né? A linguagem do toque abraçar, acolher, reconhecer a obra de Deus na vida dela reconheçam a obra de Deus na vida dela digam o quanto ela tem abençoado vocês encorajem elas a continuarem caminhando, a continuarem buscando o Senhor não é só vocês que precisam de encorajamento de ânimo, de consolo elas também precisam, a vida delas está correndo também cada dia mais a vida está correndo mesmo né o ano já está acabando, parece que mal começou. Precisamos honrar. E nesse honrar, faz parte não desonrar. Não é assim? Como nós desonramos as nossas discipuladoras? Ó, oh. é por aí. Falamos demais, expomos a vida delas quando estamos junto com as co colocamos a nossa insatisfação, o nosso desconforto, a nossa queixa, porque normalmente as coisas boas não se repartem assim no grupo, né? Infelizmente a tendência da mulher é reclamar e essa é uma obra que Deus precisa tratar em nós, o falar demais e o falar inconvenientemente se tu tens algo com a tua discipuladora, é com ela que tu vai tratar, é com a supervisão, é com os pastores, não é com as tuas companheiras. Tu vais levantar no coração dela a mesma semente que tem no teu. Para que plantar uma semente de dúvida, de insegurança? Então, queridas, saia da nossa boca palavras que edifiquem as nossas companheiras e que honrem a nossa discipuladora. Claro que às vezes existem situações em que a discipuladora está desordenada realmente. Ela precisa ser corrigida, ela precisa, vamos dizer assim, andar no Espírito. Ela está desordenada, é uma boa palavra. E tu achas que a tua desonra vai gerar obediência ou restauração na vida dela? Tu acha que a exposição da vida dela vai gerar a obra de Deus? Não gera. Deus tem os recursos dEle para ordenar a vida das discipuladoras. E Ele faz. Lembram daquele item? É Deus quem trata. É Deus quem trata. E Ele trata. Então vamos ser criativos na forma de honrar. Eu vejo as, as gurias que estão comigo, tenho, elas são uma bênção, porque elas me carregam muitas vezes. Elas são mais do que filhas, elas sustentam, assim, elas levantam os meus braços muitas vezes. E levantam com palavras, levantam com ligações, levantam com abraços, levantam com olhares. Levantam aceitando a minha imperfeição, aceitando a minha limitação, aceitando a minha agenda. Elas expressam esse amor por mim. Descubram a alegria de honrar a discipuladora de vocês. Descubram como é precioso. Vai fazer bem para as duas. Outra coisa é corresponder às orientações recebidas. É muito difícil trabalhar quando o discípulo não corresponde àquilo que te está orientando. Da orientação dela... É, vamos dizer assim, ah, durante essa semana tu lê esses textos aqui porque Deus está falando alguma coisa para a tua vida. Aí chega a semana que vem e ela não leu. Mas a situação dela, ela quer contar. Os problemas que ela está passando, ela quer continuar. E o conselho, ela quer ouvir, ela quer saber o que fazer, ela quer a solução do problema. A solução do problema não é o aconselhamento. A solução do problema é a palavra de Deus, é a verdade de Deus. Muitas pessoas querem um psicólogo, não um discipulador. O psicólogo vai te mostrar onde a tua alma está perdida, está confusa, está desordenada, vai te mostrar as causas de alguma coisa, vai te dizer algumas coisas, mas o sobrenatural de Deus, aonde entrou ali? O teu discipulador vai te levar a Cristo. Ele vai te levar a confessar o teu pecado. Ele vai te levar a mudar de direção. Ele vai te levar a plantar uma nova semente. E tudo isso é doloroso. Não é apenas botar para fora os teus problemas mas está disposta a ser tratada por Deus para que esses problemas não se levantem mais. Eu tenho dito para as gurias que elas não são bombeiros, bombeiras, que ficam apagando incêndio em cada reunião. Cada ministração, apagou incêndio da casa de uma irmã. Aí a próxima semana, shh, outro incêndio. E outro incêndio? Não, o discipulador vai ensinar o discípulo a apagar os seus incêndios, e depois a não incendiar mais a casa. Não é verdade? Passo por passo. Primeiro ele aprende a apagar o seu incêndio. Como? Dependendo de Deus. Aí a alma dela vai sendo ordenada, ela vai aprendendo a depender de Deus, vai vendo como viver a vida de Deus no dia a dia. O que, que vai acontecer? Vários incêndios não vão mais acontecer. Mas se o discipulado fica só na expectativa da discípula, de ouvir conselho, de ouvir conselho, de ouvir solução para os seus problemas e não há um investimento na fundamentação, naquilo que é o chão de Deus para a gente caminhar, não vai dar certo. Não vai dar certo, vocês vão ser sempre nenês, precisando que uma discipuladora diga o que fazer, como fazer, quando fazer. Por que, que a fundamentação é importante? Quando eu digo fundamentação, é tudo aquilo que são livretos, os estudos. Me falta a palavra, não é opcionais. Ocasionais. É, todo esse ensino que nos leva à palavra de Deus, à oração e ao relacionamento íntimo com o Pai. É ensino. A catequese entra nisso a catequese é terrível, não, a catequese não é terrível a catequese é vida a catequese é palavra de Deus no teu coração te preparando para apagar o um incêndio o que que acontece? se tu tem a palavra de Deus inculcada na tua vida quando o incêndio se levanta tu não precisa ligar para alguém, para essa pessoa te dizer que tu é mais do que vencedor em Cristo Jesus de que tu pode todas as coisas nele porque tá aqui já Vai vir na tua mente, o Espírito Santo vai trazer. Tu sabe que tu é filha, que tu é amada, eleita. Que o Pai se importa contigo, que ele deu a vida do filho por ti. Então, todo esse ensino, essa compreensão de Jesus como o homem, vivendo, vivendo uma vida reta, agradando ao Pai, vivendo em nós através do Espírito, nos capacitando a viver uma vida reta como aquele viveu. Tudo isso, gurias, é chão para caminhar. Não é apenas um, um ensinamento que nós queremos, um currículo base que nós queremos que todas tenham para que tenham um, um bom um bom currículo, uma boa formação. Não é isso. São instrumentos indispensáveis para ter uma sólida relação com Deus e uns com os outros. Nós precisamos disso. Então abre o teu coração para o ensino, abre o teu coração para o estudo da Palavra, abre o teu coração para a catequese. Tira o teu coração do aconselhamento. Faz parte? Faz. Tua discipuladora precisa te ouvir? Sim, e muito. Mas ela precisa te fundamentar. Amém? Alguém tem uma pergunta dessa parte? Ai, estão espertinhas. Eu quero animar vocês a nesse relacionamento com as discipuladoras de experimentarem o sermos família, desenvolvermos intimidade umas com as outras. Discipulado não é um relacionamento de reunião. Não é apenas o termos aquele encontro de duas horas. Ele faz parte. As o nosso dia a dia não nos permite muitas. Uhum. O nosso dia a dia não nos permite muita liberdade de, de estarmos sempre juntos, né? Gostaríamos de estar mais juntos uns com os outros, de conviver durante a semana mais do que fazemos, mas nós precisamos ter a nossa mente, o nosso tempo aberto para que os relacionamentos se aprofundem fora daquela reunião nós temos que ter vontade de estar juntos e tendo vontade, reconhecendo que isso é uma prioridade de Deus nós vamos abrindo tempo, nós vamos procurando abrir tempo para esses relacionamentos não é fácil muitas vezes é complicado existem mulheres que trabalham fora, que têm os filhos, que têm os seus grupos, tem mas Deus tem para ti, com a tua discipuladora, um relacionamento de amizade. Conhecê-la e deixar que ela te conheça. E isso não acontece numa reunião com um grupo de muitas mulheres, né? Então, queridas, busquem o Senhor para abrir espaço, não somente no coração, mas no tempo de vocês para as discipuladoras. Como é difícil quando a gente tenta marcar e a pessoa nunca pode, né? Nunca pode, nunca pode, chega 15 minutos antes do encontro, não vou mais. Isso é uma atitude de desonra. Claro, se o teu filho se machucou, aconteceu alguma coisa séria, isso é uma exceção. Mas procurem se lembrar que aquela mulher deixou o tempo dela, ela abriu mão da vida dela naquela tarde para estar contigo. Para repartir algo de Deus para ti. Valorizem esses momentos. Faz parte da honra. Amém? A Dene passou para mim aqui. Ó. O discipulador não foi chamado para suprir o emocional do discípulo. Isso é papel do Espírito Santo. Exatamente. Só tem uma pessoa que dá jeito na nossa alma. É o Espírito Santo. Não é o marido. Não é o discipulador não são os filhos, não é o psicólogo, o analista, é o Espírito Santo. É ele que vai tratar com a raiz da nossa independência, da nossa desobediência, vai tratar com a raiz das nossas feridas, vai colocar ordem na nossa vida. Eu quero animar vocês, porque vocês são cuidadas por mulheres de Deus, eu conheço cada uma delas, por isso que eu não queria gravar. Eu não queria gravar, porque eu digo, Ai, como é que eu vou falar delas assim, né? Mas elas vão ouvir, mas estão todas aqui, o que, que eu vou fazer, né? São mulheres que amam o Senhor e têm pago um alto preço pela vida de muitas de vocês. Tem chorado, tem sofrido junto. Também tem se alegrado muito com vocês. Tem uma satisfação de ser mãe que só quem tem uma filhinha espiritual consegue entender. Quem não tem, fique com água na boca, querendo. É uma alegria ver aquela pessoa tendo revelação de Deus, sabe? A palavra entrando e ela abrindo os olhos, entendendo o que Deus está falando. É maravilhoso. Vamos adiante. Muito bem, eu falei várias coisas, mas desde o início eu disse que nós não podemos ser... Denise, tu quer o teu Que nós não podemos fechar os olhos para a realidade, né? Muitas vezes os vínculos sofrem algum problema, muitas vezes o vínculo não foi bem gerado, digamos assim, não se ouviu bem o Senhor, porque o Senhor não erra, né? Mas os critérios que levaram essas duas mulheres a caminharem juntas não eram aqueles critérios do Senhor. Alguma coisa interferiu no meio do caminho. Outras vezes, num relacionamento estabelecido por Deus, algumas coisas se confundem. O jeito de uma ou a maneira como a discipuladora está tratando ou como o discípulo está correspondendo gera algumas dificuldades. Todas somos obra em andamento, não é assim? Todas temos áreas para serem tratadas. Então, olhando para isso que nós conversamos, quase só eu falei, né? Anda bem, Sônia. Se Olhando para isso que nós vimos hoje à tarde, entendendo que Deus é a fonte de autoridade, que é Deus que delega autoridade, que os critérios do relacionamento quem estabelece é Ele, tendo em consideração que nós... Devemos buscar a convicção de que essa pessoa é a pessoa que Deus separou para mim. Todos esses itens que eu falei. Se examinando tudo isso diante de Deus, nós encontramos ainda. Encontramos na nossa vida desordem a respeito disso? Ou seja, ou eu não tenho convicção, ou eu não reconheço a necessidade, ou eu não tenho me comprometido com a minha discipuladora, ou eu não quero ser fundamentada, ou eu não tenho sido transparente, ou eu não tenho honrado a vida dela, não tenho correspondido. Se alguma de vocês encontrou em si, no seu relacionamento, alguma dessas situações, só tem um caminho diante de Deus, que é o arrependimento. Precisamos nos arrepender. Precisamos permitir que o Espírito Santo nos sonde a luz da sua verdade, a luz de como ele enxerga o nosso relacionamento e nos arrependermos. Coloque a sua vida em ordem e experimente a novidade de Deus dentro do discipulado. Permitam que Deus abra os olhos de vocês para olhar a discipuladora com novos olhos. Não pensem que, porque eu estou falando assim, está todo mundo com problema no discipulado, tá vendo? Não é isso. Graças a Deus os vínculos têm sido fortes, têm sido sadios, temos tido uma igreja bem vinculada e que tem crescido nos relacionamentos. Mas existem algumas dificuldades, aqui, ali, ali. Então estamos visando trazer ensino para todas. Se alguma de vocês se encontrou... Em uma dessas situações, precisa buscar o Senhor para que haja arrependimento. Para que haja aplicação dos quatro pilares. Confissão, perdão, a restituição. O que seria essa restituição? Dureza, hein? O que, que seria a restituição? Confessar para ela, reconhecer a vida dela, honrá-la obedecê-la. Não é divertido estar orientando a vida de uma pessoa porque é muito sério. Há um temor na nossa vida quando trazemos orientações para vocês. É muito sério, é a vida de outra pessoa, é outra alma. É muito sério diante de Deus, é um, é um filho de Deus, é precioso para o Pai o Pai deu a vida do filho por essa vida. E essa vida está esperando algo de ti. As discipuladoras têm que ter temor de Deus, sim. Não abrir a boca para dizer qualquer coisa ou falar dos seus pensamentos ou apenas das suas experiências. Nós temos que ter temor de Deus. E que em nome de Jesus vocês encontrem nas mães de vocês mulheres com esse coração. Mulheres que são tementes a Deus e que têm temor de Deus. E zelo pela vida de vocês mas se vocês estão se encontrando em falta diante do Senhor consertem, reconheçam peçam perdão sejam transparentes abram o coração ah, mas eu vou ser taxada de rebelde se for preciso se tu estás em rebeldia, tu vai ter que ouvir que estava em rebeldia, não é assim? Agora nem sempre rebeldia, às vezes são áreas da nossa vida que precisam ser curadas. Precisamos andar na luz uns com os outros. Se apesar de todos esses itens que nós vimos, se tu examinando diante do Senhor toda a tua vida e tu encontra em ti tudo isso, tu encontra a convicção, tu reconhece a pessoa, tu te submetes às orientações e, mesmo assim, o relacionamento tem problema. O que, que pode ser feito? Quero dar uma orientação para vocês que é o primeiro passo que um discípulo com problema com seu discipulador tem que tomar é abrir o coração com a discipuladora. Ela precisa abrir. Muitas vezes, no aconselhamento pastoral, entramos em situações que ouvimos de alguma pessoa a dificuldade no vínculo, e aí vamos tratar com a discipuladora, ver o que está que acontecendo. E aí ela diz assim, mas ela nunca me disse nada. Eu nem sabia que ela estava pensando tudo isso. Então, qual é a nossa orientação? Abram o coração, mesmo que ela não vai entender, porque também tem esse lado, ela pode não entender, ela pode não gostar, ela pode estar tá desordenada. Mas vocês, como discípulos, têm uma aliança com ela vão abrir com ela. Maior parte das vezes, gurias, ali mesmo, diante do Senhor, se resolve. Maior parte das vezes. Porque todas amamos o Senhor, todas queremos acertar. Não é assim? Então, se depois desse passo não se resolveu a situação, ou ela não te entendeu, ou ela está te achando de rebelde, e tu não consegue enxergar de Deus que tu é rebelde, nós temos os pastores e a supervisão para entrarem nessas situações ajudando quando o vínculo tem dificuldade. tá? Então, eu quero assim que caia por terra em nome de Jesus todo esse sentimento que às vezes se levanta que se uma de vocês procura, no nosso caso direto aqui, tá? Se uma de vocês me procura pedindo ajuda a respeito do relacionamento com uma das minhas gurias, que vocês estão traindo a confiança delas. Se vocês já passaram por aquele estágio de falar com elas e não se resolveu a situação, a pessoa certa sou eu mesmo. Não é desonra, vocês estão seguindo os passos de Deus para isso. Às vezes tem assuntos que a gente não consegue tocar com a discipuladora porque diz respeito direto à vida dela. Vou dar um exemplo. É, alguma de vocês com dificuldade na, na disciplina dos seus filhos e não sabe como fazer e vê que as crianças estão desordenadas, tudo. E olha para essa discipuladora e não consegue falar com ela sobre esse assunto porque vê que os filhos dela também não estão andando muito bem já aconteceu isso nenhuma nem duas vezes ou ver que não tem filho né então se na tua experiência com ela isso é uma área de conflito que cada vez que tu busca ajuda ou que ela coloca alguma coisa ela não reage bem a ti tu precisas de ajuda realmente tu tens tentado falar com ela e a coisa não não fecha aí eu posso entrar Talvez a vida da minha discípula precise ser tratada, provavelmente. Seus filhos estão desordenados, nós temos que tratar todos, né? Então, os relacionamentos, eles são para fazer o corpo funcionar, para o corpo ser saudável, não é para amarrar uns os outros em cadeias intransponíveis que ninguém pode passar. Eu quero dizer para vocês que em nome de Jesus, qualquer irmão do presbitério, da congregação, tem liberdade para chegar em vocês e repartir a palavra de Deus. Agora, não é qualquer irmão que pode ajudar vocês a, a direcionarem as situações da vida, o dia a dia. Não é qualquer pessoa que pode ministrar cura na vida de vocês. Por quê? Porque Deus estabeleceu uma ordem. Existem as pessoas certas, a quem Deus deu graça para cuidar de ti. Então, queridas, nós somos abertas para sermos corrigidas pelo corpo inteiro. Não é só a supervisão do John que pode tratar com vocês. Qualquer supervisão pode chegar e dizer para ti uma palavra de Deus, pode dizer para ti que está vendo alguma coisa que o Senhor mostrou sobre a tua vida. Agora não é essa pessoa que vai tratar contigo. Você está entendendo a diferença? Nós vamos acolher a palavra do irmão, nós vamos conferir a palavra do irmão com a escritura e com a nossa autoridade. Olha, eu recebi uma palavra do Senhor assim, daquele, daquela irmã assim, assim, assim. Aí ah, a tua discipuladora vai te ajudar a ouvir do Senhor, se essa palavra procede ou não procede. Os vínculos são para nos proteger também. Graças a Deus, não somos uma congregação onde a palavra corre solta assim, qualquer um diz qualquer coisa para todos, não é assim aqui, graças a Deus. Mas acontece às vezes, ou acontece de algum irmão trazer uma palavra para nossa vida que não é bem aquilo que Deus está movendo, não é assim? Por isso que nós temos que ter muito cuidado com buscar conselho em várias pessoas. Pessoas que não sabem o que Deus está movendo na nossa vida. Buscar conselho procurando encontrar neles aquilo que o nosso coração está querendo, não o que Deus está gerando. Existe um canal de Deus e esse canal é vida para ti. Mas se acontecer essa situação de vocês não estarem conseguindo levar o relacionamento adiante apesar de toda a sinceridade existem recursos no corpo de Cristo sim os pastores os supervisores ou a discipuladora da tua discipuladora são as pessoas a quem tu deve falar não a tua companheira não os teus pais teu marido sim os maridos a gente não tem que esconder nada, não é assim? Mas busca o Senhor primeiro para que Ele sonde a tua parte nessa história. Complicado? Desafiador, né? Precisamos depender de Deus nos relacionamentos. Nesse tipo de situação é importante que você se lembrem de que a nossa atitude nunca é de acusação. Nós queremos, é a verdade de Deus, nós queremos que Deus trate a nossa vida, trate o nosso relacionamento, até mesmo que Deus estabeleça um novo relacionamento. A palavra de acusação, ela nunca gera a obra de Deus, nem na minha vida, nem na vida da minha irmã. Eu tenho que dizer a verdade, mas a verdade é dita em amor. A palavra fala que a verdade liberta, não só a minha vida, a vida dela também. Então, amadas, em nome de Jesus, permitam que o Espírito Santo sonde o coração de vocês e avaliem os relacionamentos de discipulado que estão vivendo para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na plenitude. Né? Às vezes a gente fica recebendo assim umas gotinhas quando Deus tem um rio para nós nesse relacionamento. Amém? Eu quero abençoar vocês em nome de Jesus para que tenham disposição de caminhar em profundos relacionamentos no corpo, profundos. Relacionamentos de respeito, de honra, mas também de serviço, de dedicação. Sirvam as discipuladoras de vocês. Eu posso dizer isso para vocês, se elas disserem, elas vão apanhar. Sirvam com o tempo, olhem as necessidades delas. Talvez precise de alguém para ficar com o filhinho dela de tarde. Sejam voluntárias. Gastem a vida por elas também. Não apenas recebam. Amém? Em nome de Jesus, eu realmente abençoo vocês para que experimentem um novo. Quem tinha um bom relacionamento, que esse relacionamento melhore mais ainda, seja mais cheio da presença de Deus. E quem tinha alguma dificuldade, que em nome de Jesus ela termine. E eu deixo aberto para vocês, se alguém tiver alguma necessidade, que depois desse processo aqui, ainda precisar de ajuda, eu, presente, disposta a ajudar vocês. Amém? Senhor, nós nos submetemos a Ti. Nós submetemos a nossa alma a Ti, Senhor. Queremos que o Teu Espírito Santo nos sonde. Queremos ver a nossa vida com os Teus olhos, Senhor. Nós Te pedimos para sermos transformadas à Tua imagem. E a descobrirmos a cada dia, Senhor, a preciosidade que Tu tens colocado ao nosso lado. O valor dessa vida que Tu separaste para cuidar de nós, Senhor em nome de Jesus nós abençoamos cada discípula cada discipuladora aqui Senhor para que experimentem uma profunda intimidade e dependência de Ti para que caminhe no Teu temor Senhor sabendo que essas vidas são santas e são separadas para Ti que o sangue do Teu Filho foi dado por cada uma dessas vidas Senhor que isso nos motive a depender cada dia mais de Ti e nos motive a cuidar cada vez mais umas das outras, Senhor em nome de Jesus nós declaramos a nossa dependência de Ti em nome de Jesus Amém Amém Vocês estão liberadas liberadas para praticar liberadas para discipular bastante e serem discípulos Amém? Obrigada por terem vindo